0: Bienvenidos una vez más a Tirando Rollo, un espacio de sabiduría popular, si bien la temporada ha avanzado con muchos invitados buenos, invitadas buenas que nos han traído grandes mensajes
1: Invitades buenas
0: Invitades buenas, este episodio no será la excepción, antes de presentar a nuestro nuevo invitado vamos a preguntarle al crew cómo está, cómo estás, eh, Penny, cómo estás
2: Ah, pues muy bien, terminando la semana con un viernes de lo que era, aquí en Tirando rollo. ¿Y tú cómo estás, Alex? Ah, yo muy bien. <risa> <risa> me toca, muy, me toca, muy, muy breve, muy breve.
1: Me <risa> gustó esa parte, viernes de lo que era en Tirando rollo. Me, me gusta esa frase, eso va a ser como nuestro nuevo hashtag, ¿no? Este, viernes de lo que era en Tirando rollo. Eh, muy bien, me, me da me mucho gusto, este, cada, cada vez que sale un nuevo episodio. Eh, las personas que siempre me estaban comentando sus opiniones de, de los episodios Primero empezaban diciéndome, no, pues mejor esto y esto Y luego, oh, ya mejoraste esto y esto Y ahora ya cada vez, y ahora desde el último episodio que salió Me dijeron todos, ah, muy buen episodio, excelente matrimonio. Lo lograste Los felicito y nos felicito y me felicito Ay,
0: qué bonito, <risa> qué bonito Pues queridos amigos, querida audiencia El día de hoy tengo el placer, el grato, el honor de, de estar Junto a mí, junto a mi izquierda Un gran actor, un gran amigo Jorge, un placer tenerte en este espacio Es un honor que nos puedas compartir lo que sabes eh, ¿Cómo estás? <risas> Apenado por todo lo que acabas de decir Gracias,
3: me siento feliz de verte, conocerlos Gracias por la invitación y por aceptarme
2: aquí
0: Y bueno, eh, ahorita mencioné que Jorge es un gran actor, pero, por favor, este, podrías decirnos una pequeña introducción tuya en tus palabras. Ay, pues, soy actor.
3: Listo. Nah, <risa> sí, <risa> estoy, estoy tirando, sí, estoy Dios, tirando. Este, <risa> <risa> eh, pues sí, soy actor, llevo ya 10 años dedicándome a esto, trabajando de teatro independiente, mm -hmm. eh, echándole ganas, buscando, si no hay trabajo, lo genero, y así, así estoy feliz.
0: Así que, querida audiencia, si necesitan a un actor, aquí está su gallo.
3: Así es. Y,
0: pues bueno, el tema de, de, de hoy, amigo, además de, de, de tu gran currículum. <risa> <risa> que, que, pues tú lo acabas de mencionar, tú eres actor de teatro, ¿no? Así es. O te especializas más en teatro, aunque también haces cine, ¿no?
1: Hago muchas cosas. Ya te contaré poco a poco poco a poco <risa> conforme progrese el programa.
0: Exacto. Pero tu especialidad es el teatro. Así es. Eh, querido amigo, ¿podrías decirnos a nosotros eh, cuál es la situación del teatro actual? O cómo está viviendo la era del teatro hoy 2022 en Ciudad de México. ¿Cómo en lo Ciudad ves tú? México. Lo veo
3: eh, complicado eh, en, específicamente a lo que me dedico yo que es el teatro independiente en donde un productor busca invertir, confiar su dinero en un equipo de trabajo uh -huh. su dinero que lo saca de su trabajo uh -huh. o de cualquier otro medio que no es una beca que no es un apoyo del gobierno, que no es nada de empresas no. el, el mismo dinero que el productor busca a ah, ese teatro es al que yo me dedico con la confianza de un productor, un director y un equipo de trabajo sacamos adelante nuestros proyectos y sí es difícil Porque no somos estrellas, no salimos en la televisión y es muy complicado eh, buscar a un público Realmente sí. nuestro público se ha construido de nuestra gente cercana uh -huh. y poco a poco los que nos lleguen a ver este, se van sumando a esta comunidad uh -huh. de teatro independiente eh, es difícil, es complicado Pero es mucho, muy satisfactorio Porque nos damos el permiso De presentarle a la gente Lo que nosotros queremos que ellos vean Ya sea pues un contexto social O, o algún mensaje Que queramos dar Primeramente social no Llámese drogadicción Llámese este pues como relaciones tóxicas Dependiendo mm -hmm. lo que queramos este Lo buscamos, incluso hacemos comedia Y pues también para, para Que el público busque un fin de semana de quitarse todas las cargas que traemos en la semana y e irse a divertir con
0: nosotros está padre eh, yo, bueno pero este solo iba a men mencionar <risa> por ejemplo es muy bonito lo que dices de la acción social pero por, te pregunto Alex te pregunto Penny cuándo fue la última vez que fueron ustedes al teatro
1: este ah pues qué horas son? no no es <risa> cierto <risa> es,
0: eh. ah, ah, sí, ah.
1: yo voy a entrar justo a esa pregunta porque es muy difícil la, 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 el tema de la audiencia yo la última vez que fui al teatro yo creo que bueno, fue antes de la pandemia entonces ya en entrada pues tres años no en, este esa fue la última vez que, que fui al teatro, no, es, no exactamente hace tres años, pero sí, fue hace muchísimo tiempo te quería preguntar a ti esta parte donde tú crees que siempre ha sido así este problema con la audiencia del teatro, o si esto es algo más nuevo, y porque al final de cuentas es, es, es muy problemático porque hacer teatro, justo lo acabas de decir, sale caro y luego querer este, Ahora bueno, sí que es una inversión que necesitas Tener de vuelta con la audiencia Y al final de cuentas mm -hmm. Si sí, la audiencia es, es difícil conseguirla Sale también muy caro, muy difícil Tener la misma audiencia ¿Tú crees que esto ha sido algo nuevo? ¿Algo que ya llevaba pasando? ¿Cómo ah, crees ah, que terminó esto? Ah,
0: eh, no, eh, no. eh, 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 Pensalo, Penny ¿Hace cuánto que no vas al teatro?
2: Este, Pues la verdad ya tiene O sea, como, como menciona Alex Ya tiene un ratito, o sea la verdad, la primera vez que conocí el teatro fue porque me obligaron en la preparatoria a ir al teatro. Y creo que es una muy buena acción porque la verdad el teatro es una experiencia muy bonita. Y, y yo quisiera ir más al teatro, pero a veces es un poco complicado porque cuando priorizas tu dinero como para otras cosas, como que siempre la parte de la cultura queda como relegada, o sea, y pues no sé, o sea... Eh, yo creo que fue hace como más de tres, cuatro años que fui al teatro, pero voy a volver. Vamos
3: a volver. Vamos a volver. Sí, vuelvan. Eh, sí, estamos en una sociedad que la cultura lo tiene en último término, porque yo soy una persona que cree que si en las escuelas empiezan a implementar arte, la, se va a volver un hábito. Eh, sí es algo que, sobre todo en los que trabajamos haciendo teatro o teatro independiente, eh, porque pues si sí, no, no tenemos ni esa costumbre tan siquiera también de leer ¿no? como sociedad, entonces creo que ese es el error y si sí viene de mucho tiempo atrás, eh, la gente lo que quiere ver es grandes espectáculos que aunque de contenido no tengan nada, pienso yo, no es por... ...por menospreciar el trabajo de mis compañeros... ...porque tengo muchísimos amigos... ...haciendo comedia musical, teatro comercial... ...pero eso es lo que los grandes productores... ...de México invierten su dinero... ...porque saben que es redituable... ...entonces claro. contratan a las estrellas de televisión... ...a los cantantes... ...que saben que les va a llevar gente... ...entonces por muy talentosos que sean... ...en lo que se dedican... ...finalmente sí tiene que haber un... ...un conocimiento o una trascendencia... ...de su trabajo hacia el espectador... Para que se conmueva y todo eso Y no solamente visiten esos espacios Por las estrellas ¿no? Que son estos grandes espectáculos Que hay Porque pues el teatro Hay funciones muy baratas Con uh -huh. gente de la Compañía Nacional de Teatro Hay funciones muy baratas Con gente que hace teatro independiente Hasta Y son las que cuestan Hay festivales que se presentan Y son este, los que la gente no asiste También porque No tiene la misma difusión este teatro que la comedia musical no porque hay muchísimo dinero ahí metido a diferencia de nosotros que son inversiones independientes o con becas este de limba del fonca en donde la publicidad no es la primera mano para poder llegar a más gente ¿no? entonces sí hay como que viene de mucho tiempo atrás que mi trabajo como actor sí ha sido por eso me he hecho de público de mis conocidos porque tampoco están acostumbrados a visitarlo, a ver teatro. Entonces, a, a partir de que yo empecé a dedicarme a hacer teatro y vi que era muy complicado, empecé a hacer, a jalar gente a que me vayan a ver, que me vayan a ver. O cuando estoy libre y puedo ir al teatro, digo, invito a mis amigos para que se vaya generando como esa cultura o ese hábito de ir al teatro y vayan agarrándole ese gusto y ya no haya necesidad de una invitación, sino que estén viendo cartelera.
0: A mí me gustaría decir que... La última vez que yo fui al teatro, justamente fue a ver una obra tuya, amigo. Mm. Esa fue ahí en Ciudad Universitaria. Gratis. Gratis. Era gratis. Era gratis. Y, fue, por eso y por eso fue. No. no, mira, yo tenía ya muchas ganas de verte actuar. Fui con esta Gaby, eh, nuestra amiga chilena. Fuimos y vimos a Jorge actuar. Muy padre. Estuvo muy, muy chido. De hecho, nos esperamos para. Para hasta el final para saludarte y todo eso, pero mucha gente se quedó y luego tú también estabas ocupado Ay, sí. y así, entonces dijimos, bueno, ya, ya, ya eras no. una
1: celebridad consolidada en ese momento. Entonces. No, hombre,
3: <risa> no, es que teatro independiente, montaje, desmontaje, corre a cargo de nosotros. Entonces, como, como era un festival, era el Festival Internacional de Teatro de la UNAM, eh, pues teníamos nada más ese día de función. ...y así como llegamos a montar las cosas... ...terminando la función teníamos que sacar todo... ...porque al día siguiente había otra función ahí... ...otra producción completamente distinta... ...entonces eh, nos daban tiempo... ...para poder desmontar... ...y era como termina la función... ...no puedo salir a, a despedirme... ...aparte esa función fue un caos... <risa> <risa> ...horrendo... Eh, ...hubo unas ...unos problemillas con, con ese elenco... ...entonces no todos jalaban parejo... ...entonces era como... ...somos de, de seis que éramos el elenco... Tres nos quedamos a desmontar Entonces era como... Oh. ¿Por qué se van? ¿Sabes? Sí, sí, sí.
0: Entonces tenemos que hacerlo lo más rápido Perdón por no poderte salir <risa> No, no te preocupes, no lo tomé personal Muy bien Pero, por ejemplo, ustedes chicos Si ahorita pudiesen ir a una obra de teatro O sea, sean francos ¿A qué tipo de obra irían ustedes como espectadores?
1: Sí, y, y ahorita que estabas mencionando Iba a poner, de hecho, de ejemplo, esa obra a la que quiero ir hay una que está... ...que es con Daniel Jiménez Cacho... ...que se llama Network... ...y con, desde que la vi anunciada ...justo fue el mismo actor que dije... ...ay, qué buena onda... ...tengo ganas de ir a verla, ¿no? ...pero de pronto agarré y digo... ...ay, qué otras obras de teatro... hay ahorita que está terminando la... la pandemia, ¿no? ...y tristemente a mí sí me había jalado ...así ir al teatro... ...solamente si sí eran obras de teatro... ...donde este... ...tenían a grandes actores... ...de hecho, ay, no me acuerdo... ...cuál es el nombre de los actores la última obra de teatro la que Verónica voy Verónica Castro. Julio Baracho. <risa> no, 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 tampoco era Verónica Castro. <risa> pero era, ahorita busco, googlear a los dos actores que estaban. Eran sobre una empresa de comunicaciones. y eran, O sea, la obra era nada más entre ellos dos, ¿no? Y fue en el teatro que está ahí por Miguel Ángel de Quevedo antes de llegar a Cuyacán. Ah, es
0: sí. en el Veracruzano, ¿no?
1: No. no. Este, y antes de esa, la, la otra que había visto es un era una con en Alcázar. Que entonces, también justo... Es muy feo porque me acabas de hacer consciente de que digo, oh, nunca consumo así como que digas, hay teatro local o algo así, y pues es triste, o sea, es, es un poco triste. Que... Pues
3: sí, realmente también es aventar una moneda al aire cuando consumes ese tipo de teatro, porque también como es mm. sencillo, entre comillas, hacerlo, cualquiera lo puede hacer, entonces cualquiera invierte su dinero, jala a sus amigos, y muchas veces si confías en una obra y entras y eh, de pronto dices chachín, ¿no? o sea me metí para esto, híjole
0: a, a mí me pasó una mala experiencia de ha, de hecho a, yo antes tenía la costumbre de, el día de mi cumpleaños yo me, re, yo me regalo usualmente un evento el día de mi cumpleaños entonces por como por tres años consecutivos me regalé obras de teatro, una fue en el Lunaria que fue la de la vida es sueño de Calderón de la Barca, que bueno por cierto, no soñamos por si alguna vez soñamos Y pues bueno, la verdad es que Era en el Lunario, una obra Del siglo de oro español que ha trascendido hasta esta época Pues la verdad claro. Pues esperaba una producción bastante uh -huh. grande Y así fue, realmente fue una producción Donde hubo inversión no Y hubo otra en la que fui a un, Al foro Shakespeare uh -huh. A ver una que se llama La Lección okay. eh, Igual corrió por Ticketmaster Pero fue muy barato Y ya, pero fue una producción pequeña, lo noté y, pero la última a la que fui Fue una que se llamaba Pinche amor, así se llamaba No sé si la llegaste a oír Pero yo fui con unos amigos se ve, eh, la, Leí la sinopsis y se veía muy chida Le dije, vamos, acá uh -huh. Fuimos, y, no, 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 en verdad Yo veía la cara de mis amigos Estaban con, el, con una, je, una de ¿Por, ¿Por qué me trajiste a ver esto? ¿Qué, ¿Qué estoy viendo? neta Con todo respeto a esa Producción, si nos están viendo Dije, los quemé ya, perdón este, pero,
3: vayan a verla. pero vayan a verla Ya mejoraron
0: ya me <risa> <risa> eh, Pero mis amigos están como No, este está horrible, súper predecible Era como No manches, este, muy ellos decían muy exagerada la actuación no me la creo y así no no te enojes no te, ah, te no, no te maquita enojes maquita te maquita fea. Ex, actuación ya, fea. la, la ruinas de Peter, la ruinas de te del la teatro obra. por ti el teatro está muerto <ríe> no. entonces todo lo que es, entonces sí es como lanzar una moneda al aire Exacto. porque esa obra fue como lanzar una moneda al aire pero quisiera hacerte este comentario sabes es que lamentablemente con muchos productos independientes por más lejos que lleguen por ejemplo, yo creo que ir a la Cineteca es igual, ¿eh? Es una moneda al aire. A mí me han tocado ver películas
1: bueno, sí. muy malas
0: en la Cineteca, claro. aburridísimas. Pero es que malas. también
1: existe el otro contraste, porque me acabo de acordar de otra obra de teatro que he visto en el teatro que está en Santa Catarina que era, una, era un boleto de creo que como 50 pesos y era una obra de no, no, no sé si de baja producción pero pues no tenían así una escenografía muy producida ni iba historias súper complejos que era, y era la obra de El Avaro de este Molière uh -huh. y, 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 y es increíble esa obra o sea hasta la vi con mi familia bueno la vi mi, con mi mamá y dos tíos y hasta la fecha o sea tiene como, yo creo que unos 10 años que vimos esa obra. Y hasta la fecha, cuando nos reunimos, recordamos esa obra de lo de lo increíble wow. que, que estuvo, ¿no? Y fue un boleto de 50 pesos. Así que dices, wow, de los mejores 50 pesos que he invertido en mi vida. Y también, pues, me ha pasado que ves muy cosas muy buenas, ¿no? En la Cineteca. Entonces, pero genuinamente ahorita que dijeron eso de echar una moneda al aire es verdaderamente cierto. Pero, entonces, ¿tú tendrías algún tip para decir así como de... ¿Cómo identificas que estás, este... Sí. Ajá.
3: Eh, ahorita redes sociales es algo que está muy en auge, eh, si ves el elenco yo sí diría googleenlo o vean las redes sociales y vean su trabajo, porque solo así se van a dar cuenta si sí son actores uh -huh. o es una producción, este, que quiso aventarse a producir la obra y así, eh, a mí me ha pasado... Eh, estuvo muy de moda el, hace como de unos años hacia atrás el formato breve tanto teatro en corto, microteatro mm. y art house este, y lo mismo pasaba eh, había obras muy buenas, había obras a pesar que el formato es corto este sí había momentos en los que de pronto yo decía, chin ¿por qué entre aquí, y los que trabajábamos ahí teníamos la libertad de entrar a los foros pero entonces es cuando yo pensaba en la gente, decía, gastar tanto por una obra de 15 minutos y que los actores no te estén dando nada sí. sobre todo porque los tenemos enfrente entonces se vive a flor de piel todo lo que el actor está sintiendo y que no den nada yo decía ching, o sea pobre del público que está pagando su boleto para ver este trabajo y entonces es cuando llega una responsabilidad que cuando me entraban a ver a mí o sea era o todo o nada porque si no, o sea, era muy, muy cercano y yo no iba a permitir que vieran mi trabajo y que salieran mal, ¿no? Que dijeran, que salieran diciendo arrepentidos por haber entrado, no, era, era muy difícil. Y creo que sí, las redes sociales, buscar qué han hecho, con quién han trabajado, si tal vez no es tan fácil, pero sí googlearlos tal vez, ahí puede salir algo de sus nombres y, este, y ver qué han hecho para, para, para saber si ese producto... ¿Te va a interesar o no?
2: Pues yo afortunadamente, a todas las obras de teatro que he ido, he ido con buena experiencia. Este, la que más recuerdo y bueno, que quisiera entrar como en este tema es una que se llama Antígona, la vi en el teatro de, de la UNAM, que no me acuerdo el teatro universitario. Y justamente no ah, sé cuánto. Uy, eh, eh, o sea, es como. como... El
3: 2017.
2: Ajá, sí, sí, ya okay. tiene, o sea, pero es una muy buena obra y creo que mi parte favorita fue como esta parte de la interacción, porque bueno, retomando un poco como la historia de Antígona, pues la meten en un juicio, este, pero ella está abogando porque su hermano, este. Pues lo están acusando por algo, ¿no? Y ella dice, no, pues es que él hizo lo que creyó que era bueno y yo creo en él y por eso estoy aquí en este juicio, ¿no? pero al final hay una parte donde el juicio también se lo dejan al público, ¿no? Entonces empiezan a, eh, desde el público salió una persona y empezó a aventar piedras, bueno, no piedras, o sea, piedras de de, de utilería, pues, pero empezó a aventar piedras. Huevos
0: y, podridas.
2: ¿sí? <risa> y pues todos nos quedamos de, güey, qué pedo, ¿qué está pasando? Creo que ¿no? a mi compañero, Entonces, ¿no? pues, no sé, yo creo que eso es como. como que a veces sí falta como en el teatro justamente como... Traspasar la cuarta la pared, pared. exactamente, entonces, pues, no sé, en tu experiencia, es un Ay. tema,
3: es un, es un gran tema, porque no toda la gente está abierta a la disposición de aceptarlo, yo cuando voy y empiezan a romper la cuarta pared y me empiezan a ver a mí, me salgo. yo como actor, me cohibo, si sí es, o sea, pienso y digo, no, ojalá que no me vaya a hablar a mí, porque al rato que voy a, no, y como actor, y puedo subir a y solucionar de alguna manera, pero como espectador no siempre están con la apertura de recibirlo tan directo. Y sobre todo Antígona es muy fuerte y sí, sí la vi, era, era bastante interesante la propuesta que tenían, pero sí era directo, directo. entonces muchas veces eso puede incomodar a la gente y este pues puede salir como de no, no me gustó porque me hablaron así o cosas así, es me lo me mismo una feo, moneda aire y bien manejado como en la obra este puede ser un buen
0: resultado Me imaginé como cuando vas en el micro Y se sube el payasito Y te sí, haces el dormido pero... para que no interactúe contigo Así digo no, sí, que no me habla a mí que no me Yo habla, también a mí.
1: estaba como que sintiéndome Con empatía con ese tipo de situaciones Y pues sí, es una moneda al aire Porque puede ser una experiencia muy buena así, Tipo Disneylandia, donde interactúa Contigo con el de Piratas del David. Caribe <risa> ajá, O justo un payaso de pecero ¿no? Entonces, sí, sí. O
3: sea, no, depende mucho
0: Depende mucho. A ahorita, amigo, eh, ju justo hace un momento Pene y yo veníamos escuchando algo sobre teatro y escuchamos sobre los microteatros, o, bueno, o sea, esas obras eh. de 5, 10 minutos, 15 minutos. No, es en 15, no bueno, es 5 minutos, no. Ah, bueno, de 15, qué, de 15 a 20. De quince a 20, vale. eh, Versus las megaproducciones de una hora, una hora y media, etcétera, ¿no? Dos horas, no, no sé, ¿no? Eh, para ti eh, Ya mencionaste que estas obras de 15-20 minutos Pues es una moneda al aire Puede ser o buena producción o mala producción Pero estas producciones largas ¿Tú crees que pueden estar todavía vigentes para que la gente neta vaya a ver obras. ¿Las, las cortas? No, las largas, ahora en el otro lado okay. de la moneda. Pensando
2: como un poco como bueno, lo que decían en esta noticia es como que justo los espectadores ya no están dispuestos a estar tanto tiempo estáticos eh, viendo una obra, o sea y lo, la... La ventaja del cine Digo, del cine minuto del, de, de, del teatro en corto Es como justamente que van moviendo los escenarios Y eso le da más como dinamismo ¿No? Entonces pues ¿Crees que todavía las eh, Como las producciones largas Tienen como efectividad En públicos actuales?
3: Sí eh, Bueno, hay que mencionar Primero el concepto del Formato breve, uh -huh. se generó y se hizo precisamente porque la gente estaba ausentándose a los teatros. Entonces, buscaron cómo crear el interés en la gente en ver este tipo de... O sea, volver a consumir teatro. Entonces, por eso se creó el formato breve. Eh, aquí llegó a México en microteatro, Teatro en Corto hizo el mismo concepto, Art House también. Y me pongo a pensar yo entonces, la gente no aguanta... o oh, en en esta nota dicen, no aguanta una obra de una hora porque está sentado todo el tiempo, pero entonces van a ver tres obras de 15 minutos, o sea, 45 minutos, aunque te cambies de foro, si sí las ves, ¿no? Y es cuando surge la pregunta: ¿qué tenemos que hacer nosotros como producción, como actores, para que la gente se interese? Y creo que ahí viene mucho este, el trabajo del actor porque si, ah, si una persona sea formato breve, sea formato largo sea musical, está atenta está pasando cosas en el escenario, los actores están dando su máximo emotivamente físicamente y están transmitiéndolo al público, la gente no se aburre, no sí, se aburre claro. no hay manera que, que la gente se distraiga pero si empezamos a ver estas carencias en los actores que o, o tiene flojera o ya han no, tuvo un mal día y llegó de malas y se peleó con sus compañeros y eso se empieza a reflejar en el escenario es entonces cuando la gente empieza a moverse de su asiento y empieza a bajar y empieza a sacar el celular y ahí te das cuenta que entonces la producción no está bien uh -huh. sea formato breve, sea formato largo es mucho, mucho, mucho de parte de producción uh -huh. si sí depende mucho que el equipo que los actores finalmente que son los que están sobre el escenario jalen la atención y eso energéticamente sí se siente cuando el público está atento cuando, o cuando se cae el ritmo y ya estamos pensando, chin, el público ya se está aburriendo, no hay manera de cómo jalarlo, este, se siente. Y entonces ahí viene justo la preparación que tuvieron en la obra para identificarlo y decir, no hombre, o sea, hay que hacer algo para volver a tener ritmo y que la gente se vuelva a interesar. ¿Contesté tu pregunta.
2: Sí, 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 creo. sí, sí, sí. <risa> Él creo que él tiene una
1: pregunta atorada en la garganta. Sí. No, no, no. Sí, ¿sí? no ¿sí? Un ¿sí? ¿sí? recuerdo. ¿sí? No, ¿sí? Me acuerdo una vez que me pegaron en el teatro. Y... Ah. No, no tenía ah. ninguna pregunta. Ah, ah, no, de verdad.
0: De verdad. A, mí, a mí sí se me generó una pregunta con tu respuesta. Entonces, ¿tú crees que gran parte de que las producciones estén en. ¿En decadencia? En, 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 no quiero decir exactamente en decadencia, pero sí en problemas quizá. De o sea, audiencia,
1: por, ¿no? De audiencia.
0: ¿Es porque los actores están mal preparando? Sí creo
3: que hay una puerta muy abierta en el teatro para que cualquier persona que quiera dedicarse a esto se suba. No está mal, pero si vamos a jugar, vamos a jugar con reglas. Tenemos que tener una disciplina, tenemos que tener un entre una entrega, tenemos que tener un entrenamiento, porque si no pasa eso, ves una obra de teatro y no te gusta, ¿no? Entonces, apenas terminé una temporada que se llama La culpa la tiene Walt y a un actor se le fue su texto. Nos que nosotros sentimos un silencio porque éramos Ajá. 14 personas en escena. En, en el que estamos en el ping pong de que tú dices una cosa yo y así nos vamos saltando entre todos los personajes, se le fue su texto y entonces el otro no pudo entrar y nos perdimos un minuto, nosotros lo sentimos eterno la gente afortunadamente no lo vio no se dio cuenta pero en ese minuto alguien supo en qué estábamos y solucionó algo que, que quizá no pueda pasar en estas otra en algún proyecto, espero que nunca les pase amigos, porque se siente horrible este, entonces ahí te das cuenta cuando están preparados para solucionar, porque finalmente hacemos eso nos ensayamos este, estamos día y noche aprendiéndonos el texto, ensayamos con el equipo con la producción, con la música con todo, 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 todo pero los errores siempre son bienvenidos ¿y qué, y qué tenemos que hacer como actores? solucionar el error, no hacerlo evidente para que la gente no se dé cuenta que, está, que algo está pasando, ¿no? Entonces eso siento que es el compromiso de parte nuestra de la producción de los actores, estar al 100% atento a lo que estoy haciendo para que cuando pasen estos pequeños errores no se vea y la gente quiera regresar y la gente quiera ver nuestro trabajo y eso, se interese claro. poco a poco en estas producciones Y no pase esto Que Ajá. haya producciones que no tienen gente
1: Sí, que es como cuando ves una película Y te das cuenta que es de un director Que dices, ah, me gusta este director Como a Peter, que le encantan las películas de Tarantino Después de que vio Pulp Fiction Dijo, ah, ahora voy a ver todo el cine de Tarantino Exacto. Y cada vez que Tarantino hace me una película pero
3: le este, no, gusta el de Martín Escocés sí. Ajá, entonces, Ay, lo mismo estás, con sí. el teatro Pero
0: entonces está Se rapó como en ¡Ay, <risa> <risa> <risa>
1: No, pero ya en serio este, Que se usaba lo mismo Con las producciones de teatro Y se me hace una comparación muy interesante Que yo no la había visto ¿no? Que genuinamente puedes seguir A las producciones de ¿Sí? teatro Y decir, ah, es que yo vi justo como en mi casa ¿no? Que vi la de Lavaro de Molière Y pude haber, digo, tenía, era un adolescente Pero no se me ocurrió Pero pude haber dicho, ah, pues voy a seguir esto de compañía, Para que la próxima vez que hagan una obra Un grupo, pues este, sí, vea claro. su siguiente obra su siguiente, y su siguiente Claro
0: Ah, claro, como hacerte una fandom de. Sí, de una producción, como de te haces una, una fandom
1: de, de Justo de Martín
0: Escorces. Sí, claro. de... ¿Pero ustedes tienen a un crush de teatro de casualidad?
2: La verdad, no. Sea
0: dramaturgo, dramaturga, la actor, o sea, actor, actriz, o actor, actriz o actor, de actor, que lo que actriz. sea. Es que justo a mí, a, eh. a mí,
1: por ejemplo, me gusta mucho la actuación de este Damián Alcázar, que lo he visto uh -huh. en teatro y lo he visto en películas. Y digo, que si hace algo, él lo voy a ver, ¿no? Y lo mismo con este otro actor mexicano que se llama Joaquín Cosío. Él también lo he visto en teatro y lo he visto en cine. Y digo, bueno, él, si hace algo, ya lo voy y lo sigo y lo, y lo veo. Yo creo que aplicaría lo mismo en, en teatro.
2: No, yo, yo la verdad es que no, o sea, no, no tengo como un actor, una actriz, tele. no, o sea, es que yo no soy como... Teatrera. teatrera. No, pues es que ya no. Ya nos quedó claro que no te gusta. ¿Te gusta no
3: ver o que te gusta hacer que... teatro no, Patito, vente para acá. ¿Estábamos? No, no, es no
2: pues no, o sea la verdad es que no, no pues tengo como alguien a quien seguir Valente. específicamente, o,
3: o aún no ha llegado, o sea, no, no has ha visto llegado? algún trabajo que te haya, porque, porque en, en Antígona había amigos míos, y yo conocía su trabajo, pero cuando los vi ahí, dije, oye, ¿en qué momento?, o sea, ¿qué buen trabajo hacen?, este, y quizá
2: no ha llegado Alguna producción Sí, es que, que yo tocado. soy más como de justamente O sea, regresando como de ¿Cómo busco mis obras de teatro? La verdad es que digo ¿De qué habla, no? O sea, no específicamente Te notas. Te de, <risa> Notas. No, no, pues o sea Como de justamente Hace poco eh, le, Bueno, este domingo Quería ir a una obra de teatro Que trataba como sobre el amor romántico, ¿no? Y digo, yo lo yo lo hago más por los temas, ¿no? Por quién está ahí o por... Mm, o, ajá, e exactamente, o sea... Y pues sí es un buen hábito eso de irte como generando como tu agenda como de compañías de teatro, porque la verdad es que sabes que lo que presenten probablemente lo hagan muy bien, pero la verdad es que yo siempre me he guiado como por los temas, o sea, por, no por quién sale ahí o... Uh
0: -huh. Igual yo podría decir que en mi caso no tengo un crush actual de teatro. Uh -huh. Curiosamente, Ay, hijo. Ay, bueno. Ay, no. ¿no? Pedro. es que no te he visto actuar. No, Tal sí, vez ya, es no, eso. No, sí Ven y
1: ya te vamos a decir nada de, de él que no lo hemos visto acá, Ay, Pero tú Pedro. y todavía ¿tú? sales con esos comentarios. Ay, mío. Ay Dios
2: mío. Ay, esto mal, esto fue tirando rollo. <ríe> No, no, bueno. No, no. Si en si el próximo
1: hay... episodio vemos a Roger sentado aquí, ya vamos a saber por qué fue. No,
0: a lo que voy, a lo que me refiero es de que eh, del teatro actual o moderno No sé cómo decirlo, contemporáneo No sabría decir desde dónde empieza lo contemporáneo O pero... sea, no
1: existe el Roberto Bolaños Del teatro para ti Pues él, ah, llegó,
0: a hacer, él llegó a escribir obras No, de no, no, pero
1: el mismo. equivalente a que ah, tú lo, lo digas equivale, sí.
0: O sea, no tengo un Roberto Bolaños de teatro, teatro exacto Exactamente, no como en la literatura, es a lo que voy uh -huh. o sea, En la literatura tengo a mis crushes así literarios Y digo, estas obras o, o sea lo que sea que tenga que ver Con ese escritor Pues voy, no importa lo que sea, suelo oír Contemporáneo Contemporáneo, pero porque me he dado cuenta que casi todas las obras a las que he ido suelen ser teatro clásico O teatro de vanguardia del siglo XX, de principios del siglo XX Sí,
1: gustó un montaje de algo que ya se había hecho antes, pero nunca una Exactamente, nueva Exactamente, como,
0: o sea, La vida de sueño, Las Morir. paredes oyen de Juan Luis del Arcón sí, sí. De este Don Juan Tenorio, o sea, todo ese teatro clásico, sí, sí. ¿no? Teatro mm. que lleva muchos, muchos años en en cartelera casi, casi. Y, eh, y, el, y el teatro de la de vanguardia, por ejemplo, el Teatro del Absurdo me gusta bastante. El de Eugene Ionesco me gusta mucho. Pero, pero porque yo en la mente como que tengo ese concepto de que ya son clásicos, de que son obras que uno tiene que ver antes de que casi, casi antes de que mm -hmm. se muera. Entonces, en mi imaginario social, tengo ese precepto de que tengo que ver ese teatro. Entonces, me he dado cuenta que mi educación de teatro está muy basada en eso
3: es que también son grandes obras, son grandes dramaturgos que aunque se hayan hecho hace muchos años son temas vigentes y por eso son exitosos porque la sociedad o no aprende <risa> y repetimos los mismos errores que se vivieron hace mucho tiempo y por eso son vigentes aunque sea una obra en verso, aunque sea una obra en farsa escrita hace mucho, es vigente y por eso las hacen exitosas, y por eso esos escritores son tan famosos y son clave de la formación actoral, que siempre tenemos que leer sí o sí
0: eh, como, ¿tú como actor te, si te piden leer ese tipo de, de, de autores clásicos?
1: esta pregunta será respondida después de este breve corte comercial
0: Bienvenidos, digo, <ríe> aquí de estamos vuelta. de nuevo en Tirando Rollo, este espacio de sabiduría popular. Nos quedamos con nuestro querido invitado actor Jorge. Uy. Y le, le pregunté hace un momento si, como tal, para ser, en su carrera, está obligado, obligado tal cual, a, a leer mucho de ese teatro clásico, de los, ahora sí que de los autores clásicos, ¿no? Estás obligado como tal, a, como actor, a. ...a leer todo ese tipo de literatura?
3: No obligado... ...pero sí... Eh, ...durante la formación... ...hay diferentes estilos de actuación... ...entonces... ...hay estilo clásico... ...y el, un, la única manera de experimentarlo... ...es haciendo teatro clásico... claro ...entonces... ...sí nos dejan... ...aparte el teatro clásico... ...lo, lo ven ustedes muy bonito... Eh, ...muy bien dicho... ...pero sí lleva un análisis... Análisis de las de los versos, este, cómo están conformados, este, su número de sílabas, qué tipo de versos sí. son, porque también tienen una forma de decirse. Entonces, el teatro clásico, por muy bonito que se vea, no es fácil, porque también a mí me pasaba mucho en la, en la carrera eh, al hacer este, justo la vida de sueño. Mm. Eh, yo cambiaba una palabra. Y me hacía bolas, entraba en sí, blackout sí, sí. completamente.
1: Y es curioso que ahorita digas que no era fácil porque creo que originalmente se había pensado para que fuera como fácil, ¿no? Fácil de memorizar, fácil de aprender en, en cierto sentido y ahora ya llegó un momento donde se más bien se convirtió creo que en una misma escuela, ¿no? Porque el, creo que el hecho de que fuera en verso y fuera de hecho de esa manera incluso a veces hasta musical era para que pudieras como más fácil el cerebro memorizarlo, sí. pero llegó a hacerse sí. tanto en técnica que ahora ya es como tú lo dices, ¿no? Es, es que complicadísimo. Eso,
3: mus musicalmente o en ritmo, es sí bonito. se queda grabado, pero por ejemplo, eh, la vida es sueño, por si alguna vez soñamos y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar, entonces, mientras lo estás estudiando, lo puedes decir, pero yo cambiaba por si alguna vez soñamos y haremos, y entonces mi cerebro ya empezaba a decir te, te faltó el sí, rimático, te faltó el ajá. sí, te faltó el sí, entonces... Porque el, el número de sílabas Este... Es el mismo en los versos claro Ya, ya estoy metiéndome mucho en análisis Técnico Entonces eh, mentalmente ya mi cerebro decía Algo te falta por el ritmo Por mm -hmm. cómo va sí, claro. Que es lo que hace más sencilla la memorización sí, Pero te equivocas intento... en que ser palabra, Te equivocas en uno Y yo ya entraba en blackout Y de hecho incluso en, en la presentación de ese examen Yo entré en blackout porque me equivoqué en una palabra y me quedé callado y ya no me acordaba de qué seguía. Y hasta el maestro tuvo que pausar el examen para decirme qué seguía, en qué me había equivocado y ya nada más me dijo ese sí y ya lo pude ejecutar bien todo. Pero sí está complicado. Sí pues, es complicado.
2: no sé, ahorita me pongo a pensar. Anteriormente tuvimos a un cineasta, entonces el cineasta nos decía la inspiración viene de muchos lados, ¿no? Este, y la pregunta que hacía a mí... Eh, el compañero Pedro, es como de ah, no, eh, <risa> <risa> después bueno, de los comentarios <risa> después de que no es mi fan
0: <risa>
2: este, no, pues justamente, lees mucho teatro, pero ¿qué otras cosas ¿De, de dónde más como tomas como todo esto para la actuación no? o sea, él nos decía ah, okay. de la música, de la pintura mm -hmm. de otros es lados O no sea, teatro, no soy, de, no soy cine, actor cine. de cine, pero casi no veo películas, nos decía, ¿no?
1: De ah, hecho, no. Peter, que es escritor, no sabe leer.
2: <risa> ¿Qué es su libro?
1: Ajá. Este,
3: a ver, ¿de dónde me inspiro? ¿Para qué? ¿Para para verse, para verse, ser actor o para...? Sí, para actuar, sí. para, para ejecutar, jugar, ejecutar. Para ejecutar. Ah. Pues depende mucho. Mucho, y esto yo se lo atribuyo a la técnica con la que yo me formé. Hay diferentes técnicas eh, para, para poder llegar a los personajes, diferentes grandes teóricos que pues implementan su técnica y de esa nos basamos. Eh, yo, yo inicié con la técnica vivencial de Lee Strasberg porque mi maestro así está formado. Este, poco a poco después empecé a encontrar otras técnicas que me facilitaban el llegar. No que Lee Strasberg sea mi inspiración para, pero sí me permitió conocerme para saber de dónde yo poder agarrarme este, para poder llegar a la emotividad, ¿no? Porque... Cuando uno está estudiando, entra con ganas de querer ser actor, pero cuando te enfrentas a encontrarte contigo mismo, es cuando vienen los bloqueos y no, no salen los personajes, sobre todo los que son más emotivos. Uh -huh. Porque pues es cosa que tienes que permitirte tú como persona para que, el, para que se transmita ¿no? y que se muestre en el personaje. ¿De qué me inspiro? Eh, dependiendo mucho la obra. ...dependiendo lo que es, hice una obra hace mucho tiempo... ...que se llamaba Una noche más con mi otro yo... ...que el tema principal eran adicciones... ...mi okay. personaje era un adicto... ...este, que dependía mucho del alcohol y de la cocaína... ...pero a la vez tenía su vida normal trabajando en una oficina... ...y la única persona que le hablaba era su otro yo... ...que era la mala influencia... ...y el inicio de la obra... Este matábamos, o sea, si sí había como una cuestión física para que daba a entender que habíamos matado a la parte buena, ¿no? Como el anclito bueno y el anclito malo, este lo matamos y me quedaba solo con esta. Entonces, toda la progresión dramática de mi personaje fue de ver a un chavo que le entraba duro al alcohol y a las drogas, a verlo completamente destruido, incluso hasta la muerte. Spoiler alert, creo que lo debería haber dicho antes, ¿verdad? Llevarlo <risa> ver. hasta la muerte entonces, yo lo tengo muy lejano muy lejano a mí, ¿no? Liz Trasver se trata de lo vivencial lo que tú has vivido, poderlo proyectar ¿no? Claro. entonces, ¿cómo, ¿cómo hago esto? ¿cómo me inspiro para ejecutarlo? pues empiezo a ver a mi alrededor, observo veo que tengo, y justo, justo justo, justo, en los momentos en los que yo iba a estrenar esa obra un amigo mío muere por alcoholismo entonces yo ya, ya había visto un poco su progresión de cómo le fue entrando duro al alcohol por su depresión y entonces ahí entendí que un alcohólico no es alcohólico porque solo porque le gusta el alcohol sí, claro. porque a mí me gusta pero no soy alcohólico y puedo tomar y me la puedo pasar bien tomando sin embargo él lo usaba por algo por una carga emotiva mucho más fuerte que era su depresión sí. su depresión la desconozco porque era su vida privada y entonces yo a mi personaje le empecé a armar su depresión, porque estaba deprimido, porque no tenía amigos, okay, porque la oficina no estaba, ayer. entonces lo empecé a llenar de todo, 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 todo eso, para que el alcoholismo de mi personaje estuviera justificado y poder llevarlo bien y, y empezar de ser un alcohólico buena onda, que se lleva muy bien con sus amigos de la oficina, hasta el momento de la muerte donde se arrepiente, spoiler alert, nuevamente, <risa> este... Y que la gente, a la gente lo tocara lo Porque ajá. aparte en esa obra yo me la pasaba de, Del segundo acto hacia el final Yo estaba Cualquier cosita que mi otro yo me decía Yo me derrumbaba uh -huh. Entonces también eso como actor La carrera te enseñaba a Protegerte tu corazoncito Tus emociones este, Y que no te afecte Porque si sí era algo muy fuerte Y aparte yo estaba usando a uno de mis amigos Para ejecutar ese personaje Entonces si yo no hubiera estado preparado para poder ejecutarlo yo hubiera estado en depresión después de esa obra y creo que no se trata de eso, creo que se trata de querer darle a la gente este, un tema, una reflexión, que, sí. que entren al teatro y salgan satisfechos o al menos algo les cambie en la cabeza de decir órale, yo conozco a alguien que puede ser así, entonces le voy a extender la mano a esta persona porque la depresión por mucho que estemos sonrientes fuera este, lo que un, una persona depresiva necesita es una mano que te agarre. Y esa es mi labor como teatrero, este, extenderle la mano a la gente. ¿no? Y entonces, regresando un poquito, ya me puse muy metido. Ah, oh, es no, que me ha no, no, está, no. está excelente. No, sí, este, está, Depende está. mucho la obra. Depende mucho el tema que trate la obra, porque dependiendo de eso, yo voy a buscar cosas en mí y en mi círculo cercano o en ejemplos que yo conozca este para, para poder inspirarme en eso y poderlo transmitir a través de mí y que llegue a la
1: gente y entonces yo quería, ahorita con este comentario se me ocurrió la pregunta de ¿de qué opinas? porque antes de que llegaran ustedes, estábamos platicando uh -huh. tú y yo acerca de que había tres tipos de actores, ¿no? los me dijiste los de tablas los, los de así. escuela Existe lo que le llaman, por ejemplo, los actores de método, ¿no? Y hablan sí. mucho del ejemplo de este... Ay, del, del que acaba de La ganar no, el Oscar de ah, este... Okay, no. <risas> no, del que acaba de ganar el Oscar este Joaquín Phoenix, ¿no? Okay. Que okay. decían que no, pues es que tuvo que pasar no sé cuánto tiempo en... haciendo no sé qué, y igual este Head Ledger, que tuvo que ser un loco y internarse él solito en un manicomio y hacer X, y, y y Z para poder entrar en el papel. Y existen los otros actores que es como de yo, simplemente pues... Hago porque tengo la técnica y todo eso Entonces tú qué opinas de que realmente sirva eso Y qué tipo de, de actor entonces te consideras Para poder entrar en un papel, ¿no? Porque justo acabas de decir algo muy importante Cuando tú preguntaste lo de las inspiraciones, inspiraciones Que dependen mucho del papel, ¿no? Entonces tú te considerarías alguien que podría ser algo como lo de este cuate Joaquín Fénix de decir Ay, si me, pues, si me dicen que tengo que ser un loco con problemas mentales Pues me tengo que internar en un manicomio Y justo usar camisas de fuerza a diario <risa> y cosas así O eh, empezaría... O, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu opinión más bien sobre eso? Ay, me, me eh, que... Es técnica, eso es la técnica La técnica
3: teatral de la que están formados O bueno, de actuación en este caso eh, Sí, el actor del método es el que lleva el método de Lee Strasberg con el que yo empecé a formarme. Uh -huh. eh, sin embargo, Lee Strasberg viene de estudiar con Stanislavski. Stanislavski tuvo a Lee Strasberg y a Stella Adler como alumnos y ellos hicieron dos escuelas en Estados Unidos. Eh, Actor Studio la de Stella, no me acuerdo cómo se llama, creo que tiene su nombre. Este, y ambos... Eh, ...a pesar de ser compañeros... ...a pesar de conocerse... ...a pesar de traer la misma base de su maestro... ...separaron sus ideas... ...uno a la memoria emotiva... ...y otro a la memoria física... ...que es finalmente cosas que Stanislavski... Atrae, eh, ...trae en su técnica... Eh, ...cada quien está bien... ...¿qué opino de eso? ...opino que... ...lo que necesita el actor... ...para okay. ejecutarlo... ...va a ser lo que el actor necesita no puedo yo en, este, encasillar a la forma de trabajar de mis compañeros porque es lo que mis compañeros necesitan uh -huh. no, yo, no, yo no podría haber ejecutado un personaje alcohólico eh, al 100% como fue en esta obra porque, porque porque no lo he vivido ¿sabes? entonces me tengo que investigar tengo que saber agarrar medios también en, en agosto del año pasado ...fui asistente de una obra de teatro... ...que se llamaba como si fuera esta noche... ...era una despedida, madre e hija... ...este... ...y... ...hablaba mucho de cuestiones de violencia... ...a la mujer... ...entonces era, era el elenco de mujeres... ...era yo el único hombre... ...y había muchas cosas... ...que en, en mesa, en trabajo de mesa... ...comentaban... ...ellas que habían vivido... ...que yo, yo era completamente ajeno... ...entonces yo estaba aprendiendo de ellas... Todo esto que se estaba viviendo, ¿sabes? Entonces, ahí es donde viene el, la labor como actor de buscar informarte y buscar lo que tú crees y consideras que necesitas para poder ejecutar tu personaje, yo no podría, okay. digo, tal, tampoco soy el gran actor como Joaquín Fénix,
0: este, digo, no, yo no lo puedo decir porque no lo he visto, digo, no he visto tu actuación, pero... entonces. No te menosprecio. Yo digo que tal vez. No, no,
3: no me menosprecio, pero ¿dónde está
1: el señor? No soy tan bueno como él, soy mejor, ¿no? Pues Ay, están sobrevalorados
0: los éxcales. Como está los grandes.
1: Exacto, justo a donde iba, está ahí porque pues, palanquitas, no que era de otras cosas que estamos ahí platicando. O sea, palanquitas
2: pero... y talento también. Sí, los ¿lo dos. Mm.
1: Sí, sí, porque no es mal actor, digo. Si me estás viendo Joaquín
0: Félix.
1: un papel no, el no, 2 no, <risa> no, <risa> <despide> <risa> Alejandro, ¿no?
0: a no, no, una carta así, querido Alex En los últimos años te he seguido Alex. Después de ver tu actuación con Cuarón ah, <risa> escuchaste que dije en el podcast No es verdad, te amo Atentamente Déjame, yo Este nene ya actuó con Alfonso Cuarón
1: Ya le dije, sí, tú contó? crees que no le iba a decir Es un presumido
0: no. Y cada vez que lo aprovecha Pero bueno, eh, el tiempo ya se nos Está cayendo encima, amigo sí. Y además este, Solo me gustaría que responderas Una pregunta más si quieres de una manera muy breve Solo rápido este, sí, ¿cuáles son, ¿Cuál es el afrontamiento los, Las soluciones que ahorita va a afrontar el teatro Hoy en día
3: Las soluciones Soluciones ¿Qué? que me gustaría es que la gente Consuma teatro Ya sea cualquiera Que sea comercial, musical Lo que gusten, que lo consuman Porque solo así Este, se va a generar este hábito mm. De ...ir al teatro cada fin de semana... ...hay obras de jueves, miércoles a domingo... ...jueves a domingo... ...los miércoles el Centro Cultural del Bosque está en promoción... ...sí, que ni siquiera este, son caras... ¿no? no, no es... 50 pesos, 70 pesos... Este, ...los alumnos 30 pesos... ...bueno, los que son estudiantes... ...hay muchísimas posibilidades...
1: Y, ...y es muy curioso que ahorita lo menciones porque... ...yo varias personas lo dicen así como... ...vayan al teatro y no es como que... ...les estemos haciendo el favor diciéndole... No, no, le, ...la audiencia esté haciendo el favor de ir al teatro... ...sino que es genuinamente ...una recomendación que dices... ...oye, realmente es algo que te va a cambiar la vida, ¿no? Sí, Desde claro. que vi esa obra de Molier... ...como que entendí, dije... ...por eso la gente te pide que vayas al teatro... ...no porque les estés haciendo el favor... ...sino porque es como de... ...realmente es una droga que... ...de la que después no te vas a poder zafar, ¿no? Este... Totalmente
3: de acuerdo. Y si encuentran obras... ...o quieras o no, te va a tocar de alguna manera. O te incomoda... ...o te conmueve. Uh -huh. sí. No hay de otra. Porque... El teatro está tan bien escrito que en algún momento de tu vida puedes desbloquear ese recuerdo que a lo mejor estaba bloqueado y decir ay yo viví eso o conozco a alguien que está viviendo por esto y entonces ya lo ves reflejado y ya no lo no lo ignoras saben este creo que creo que la sociedad está como llevada a reprimir. Reprimir emociones, ¿no? Desde niños chiquitos nos dicen No llores, este y, y está bien llorar, está bien expresar Lo que sientes, y entonces cuando Ves eso en ficción Sabiendo, porque también el teatro Es una convención O sea, sabemos que lo que estamos presentando No es la realidad, pero Entramos en la convención, de que, de que estás lo es en el, ajá. Tanto el espectador como los actores Sí,
1: verdaderamente
3: Entonces, por ahí dicen que Somos los grandes mentirosos, los actores eh, que sí, pero no. Porque sí estamos trabajando con emociones, sí estamos confiando en mis compañeros, sí estamos en una ficción que en ese momento que se está ejecutando es verdad para nosotros. Sí, claro. Y para el público que la está viendo.
1: yo Creo que hasta tú lo mencionaste, Peter, una vez. Bueno, haciéndote eh, sí referencia al cine, pero sucede, creo que todavía más intenso en el teatro que una producción, es básicamente una familia, mm -hmm. ¿no? Es realmente gente con la que dices, ok, yo podría estar viviendo contigo y si me dices mañana que te enfermaste, te, ahí voy a estar, ¿no? Es realmente se vuelven, se vuelven, se vuelven tu familia. Sí y no. ¿no? <risa> <risa> bueno, una familia eh, tiene muchas, <risa> son, muchas es, este, es, facetas, decir, ¿no? Tiene miren, muchas caras. Este,
0: yo, yo, siempre he dicho sí, que, ¿no? que lo ideal sería que tu producción sea como una familia, que se sienta como una familia, y sí lo decía mucho, de que es que debe ser así, porque pero, ¿sabes qué me hizo cambiar mucho esa idea? Saber y... que la
1: familia también es tóxica. También, es? también.
0: Pero, sonará chiste, pero la serie de The Office me ha hecho cambiar esa idea. ¡Wow! Porque me he dado cuenta que realmente no es así. Por más que este Michael intente que, que, sea, una familia. que sea una familia. Bueno, pero eso es, pero vital, es que está forzando pe pe las cosas. Pero es que, está, es que también la producción a veces llega a ser... O sea, Tú en no una producción se de cine te ¿Sabes cuándo se da?
1: Pero, ¿Tú en una producción de cine como director mí, te gustaría ser Michael Scott? O sea... No, no, para
0: nada, no, para nada. De como, Michael Scott es, es, la, es, la, es la parodia la de lo, la que lo que no debe ciudad. ser, de como jefe Bueno, o sea, a veces, o sea, o sea es que él, él está extrapolado es un personaje muy extrapolado pero a lo que voy es de que ya para ir cerrando este tema este eh, al decir que es, es bonito sentirse bienvenido que sea todo mm. grato que, que vayas a trabajar con gusto hay sí, claro. se ve como una familia, que haya la confianza pero... Me he dado cuenta también que cuando es chiquita la producción, a veces sí se puede, ¿eh? y porque también cae muchas veces que la producción son tus amigos. Sí, pero claro. cuando ya te toca trabajar con gente que jamás has visto, que es la primera vez que conoces, y te toca una de que tú estás acostumbrado a que tu AD, tu amigo, eh, bueno, yo hablo en el cine, pues digo AD, que tu AD sea tu amigo y que te entiende, y que tú mitas un cigarrito cada 10 minutos, pues lo entiende tu amigo. Pero ya cuando estás con una de que solamente se puede, hay un. Después de grabar cuatro horas, hay 10 minutos para fumar y tú, y, y tú no estás acostumbrado a eso Entonces ya tu, tu tío ya te cae mal Entonces, sí. eso es a lo que voy Conforme las producciones se van a hacer Más grandes, igual que pasa con las familias Grandes, pues algunos te van a caer mal Pero bueno, este Amigos, este <risa> <risa> Qué corte, yo iba a decir algo con respecto a esto Pero está pero bien, no, pero es es que... dilo, dilo, d adelante, adelante Es que
3: justo es el, o sea No es que forces las cosas Es que se da y no necesariamente se tiene que dar con todos. Uh -huh. Aunque estés en una producción grande o una producción pequeña, este, si se, nota, ¿no? se vibra igual. El compañerismo se da. Y entonces es cuando creas la familia. Quizás no con toda la compañía, pero sí con unos cuantos. Eso sí. ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo puedo rescatar de estas producciones. Sobre todo en la última producción que estuve, éramos 14 en una obra y, y repetíamos 6 en otra, más otros tantos. Y de todos ellos, nos llevamos bien todos, todos, todos eh, como producción nos llevamos bien, sí, nos, eh, el productor nos ha regañado, sí, de pronto odi nos odiamos todos, pero de todos nos llevamos bien y solamente seis hicimos un equipo, un grupito muy cañón que estos últimos días hemos hemos salido, hemos ido al cine, hemos ido al boliche, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no, no necesariamente tenemos que incluir a todos. Se da.
1: Okay. ¿Qué es curioso lo que mencionaste? Porque en The Office, genuinamente, creo que terminó a principios La serie terminó a principios de la década pasada. Sí. Y a la actualidad, el elenco y el crew se sigue llevando como si fueran una familia. Sí, eso es verdad. Entonces...
0: Bueno, pero... O sea, ¿no creo que lo acabas de mencionar. Porque... No quieras que todos estén aquí,
1: van a estar los que tienen que estar. Porque creo que cerrando también en esa parte, pues ahí también te das cuenta de si una cuando una producción es buena o mala, ¿no? Porque mencionaste también, siendo cara o siendo barata la producción, a la hora de verla te das cuenta si hubo una buena realización y muchas veces no se trata del dinero que se le metió a la no, producción, para sino para... simplemente de la, conexión, la entre... conexión que hubo Exacto. entre el Es trabajo. que
3: finalmente es lo mismo, eh, digo, perdóname, no, no es lo mismo. Finalmente es lo más importante, el trabajo del actor. Porque si, pienso yo, si vas a una gran producción que tiene mucho dinero invertido, y empiezas a ver... Ay, mira, qué bonito se ve el fondo de allá de la luna. Ay, mira, las luces de aquí quedaron sí, bonitas. Claro. Uh -huh. Es que el equipo, de, el, act el actor no te está sí, dando lo ajá. que tiene que dar. Pienso sí. yo. No sé, ¿habrá, habrá ideas distintas a las mías. Claro que está y son respetables. Pero también cuando estás viendo al actor y está transmitiéndote y de repente en la segunda escena entró con otro vestuario y tú ni cuenta te diste, eso para mí vale mucho más... Porque estoy conectado con el actor y me está transmitiendo tanto que lo físico, que lo visual, pasa a segundo término.
0: Quizá el departamento de, de arte diría lo contrario, te estaría echando tierra. Claro, lo entiendo porque cuenta una historia
3: también. Y, y acompaña. Ah. Lo mismo pasa perdón, sí, un poquito similar al doblaje. Este. Amo el doblaje, estudié doblaje, conozco mucha gente del doblaje. Y me he dado cuenta cuando hay series o películas dobladas Y cuando no hay series dobladas Que escucho la voz en español Y después dije, ay, pero no era de aquí uh -huh. Aunque conozco mucha gente Conocer a gente de doblaje implica que tú veas una película y digas Ay, ahí está este actor, ¿sabes? Sí. Entonces, eso también es un desconecte Y cuando están ejecutando bien su trabajo, ni cuenta te das que la película está doblada, aunque sea en el idioma que sea, uh -huh. no se da uno cuenta uh -huh. y lo mismo pasa, o sea yo sé, no es por quitarle mérito, mérito uh -huh. a vestuario ni nada, ni a la iluminación, ni a los técnicos he trabajado también como técnico y me encanta pero si hay una emotividad y hay una conexión este, todo lo demás para mí no importa, si yo conecté con un actor con una actriz, me conmueve me incomoda o hace que me enoje o cualquier cosa, me ganó y estoy así muy pendiente de qué es lo que está haciendo. Sí, claro.
0: Qué bonito. Y
1: acabas de, creo que, capturar. Ahorita me di cuenta que nosotros tres estábamos ¿Capturados simplemente porque... capturados <ríe> con todo lo que estabas diciendo. Que sí. Eso es lo que debe hacer un verdadero actor. Eso y pues bien. ahí lo tiene. La, la audiencia tiene el papel de. de. de, reto, de, de Ir al teatro y no es porque Les estén, nos estén haciendo el favor Es porque genuinamente Es una droga de la cual después no se van a poder Zafar,
0: así es. así es
1: Entonces, pues bueno Creo que es momento de ir cerrando el podcast
2: Pues siempre cerramos el podcast Haciendo recomendaciones Este, no sé si quiera Empezar Hijo. el invitado, sobre <risa> todo
3: eh, Sí Sí, 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 vayan al Teatro Milán Okay. ok. De martes a, a domingo, grandes puestas en escena, pero una puesta en escena que les quiero recomendar es Torch Song. Eh, está un amigo mío que se llama Rogelio Suárez, muchos lo conocerán como El Chacas, en Hoy No Me Puedo Levantar Toda la Vida. Mm. Ah, eso sí, eso sí. Este, una obra muy bonita, muy emotiva. Eh, unos temas muy fuertes, pero pueden hacer una apertura sobre. Un estilo ah, de comunidad que justo estamos en un mes importante. Y otra más, en. Ay, no me acuerdo en qué teatro está, pero se llama La Culpa. Una familia, un tema difícil acorde a este mes. Eh, no me acuerdo en qué, en qué teatro está, pero les paso la información. Sí, para ahorita que, que lo, lo aposté, le, ahí sí, sí. los pongan. Por
0: favor. Muy buenas. Perfecto, buenas recomendaciones. Penny, tú.
2: Ah, bueno, yo, o sea, estaba pensando un poco en Tic Tic Boom, que fue sí. una... Este es una joyita de Netflix, de las pocas cosas que ya tiene Netflix
1: y de las cosas que se robaron en los Oscars la actuación de este Andrew Garfield. Claro porque... que sí,
2: o sea, lo estoy recomendando por Andrew. Ah, ese sí es, ese sí es mi crush O sea, no por no la dramaturgia. No, no, pero es que no, no, sí, no, claro, o sea, no, lejos pero, de Andrew Garfield pero la actuación verdad, de este. La, verdaderamente sí. sí es una película que vale mucho la pena y justamente habla como de la vida de de un creador de teatro, o sea y que no tuvo justamente éxito hasta después de que murió, pero justamente también te toca mucho como en estos temas de cuando estás en la crisis de los 30, ¿no? Entonces, pues, <ríe> este, recomendada. La crisis y, del tercer piso. Y si quieren acercarse un poco como a, a la vida de, de, un, de una persona al teatro, pues, tic, tic, boom. Yo la recomiendo sí. Bastante,
1: yo también, creo que ahorita acercándome a esa recomendación Yo quería recomendarles la película de Alejandro González Iñarritu, Bertman, Que también habla mucho sobre la sí. producción teatral sí. Y a mí me encanta, creo que es de mis favoritas Es la de las es la uni, la única más diferente que ha hecho Iñarritu La más alienada a su estilo de cine Y creo que la que mejor actuaciones tiene O sea, tiene, es muy buena película Babel y Amores Perros y, y Revenant Y... Bueno, 21 Pero creo que la que mejoras Actuaciones tiene, en mi opinión Y mejores diálogos, mejor guión Y mejores actuaciones oh es, este, es Birdman, o sea, realmente es Donde todos los actores que salen ahí son, Es un, un increíble trabajo Y la serie que acaba de salir La tercera temporada de The Boys No The Voice de la voz, sino The Voice de los muchachos de <risa> Pero también shows.
3: vean la voz Hay grandes la
1: talentos voz. <risa> la Bueno, esa es mi tercera recomendación The Voice y The Voice. Si gustan no, de y Peter? Yo...
0: Pretensión, uh, pretensión como,
1: No la entendería No la entendería <risa> Alerta
2: pretensión
0: no son, En no, lugar de recomendaciones no, voy a poner no. ruido blanco ¿eh? <risa> <risa> No son dramaturgos No lo entendería No, bueno Me he enfocado, dramaturgia he enfocado con lo literario Es muy bonito la puesta en escena Pero también les recomiendo que además de ir a ver teatro Lean teatro Este es muy bonito Sí con, es otro tipo de literatura. Tengo una amiga que es súper fan de las novelas, pero no le gusta leer teatro. Simplemente porque no le gusta el formato. Yo les digo que sí lean teatro. Es, un, es otro tipo de literatura diferente. O sea, sigue siendo literatura. Entonces, eh, les quería recomendar uh, que lean libros de Eugene Ionesco, considerado también el, el padre del. Absurdo. Del absurdo. Del teatro del absurdo. En Francia. Tiene. Sobre todo, hay un. Tiene dos. Bueno, tiene, tiene muchas obras, pero hay dos que me encantaría recomendarles. Uno es La Lección. Es una gran obra. Empieza con eh, una alumna que viene a un departamento de un maestro que es matemático y filólogo. Y, con, y pide lecciones de matemáticas y de filología. Y a partir de. O sea, ella llega casualmente a su departamento para tener lecciones y las cosas poco a poco. Escalón por escalón por escalón Se van a ir trastornando A cosas muy bizarras Entonces no eh, Leanlo Es un libro que tiene mucha crítica social Mucha crítica eh, uh -huh. Por muchas partes Oye en Y eh, lean A García Lorca también ah, es, ¿sí? es, García es un García gran Arca. dramaturgo Ahora hablando He de, entonces Lorca. de lectura
1: de teatro También recomendamos leer Ah, ya yo,
0: es
2: bodas de sangre,
0: bodas de sangre es muy... o la casa de Bernarda la casa la de Bernarda, casa de Bernarda Los empeños de fue una de las primeras
2: que vi en teatro.
0: y hace un momento yo solo ya para sí, cerrar adelante. hace un momento yo me estaba distrayendo en el celular porque estaba buscando una fotografía que querí, se las vamos a mostrar también en vivo ¿de
3: qué? mira nada más mira nada
0: más o sea, que... <risa> ¿qué?
3: ¿qué? Ah. Ay, perdóname, tengo mala
0: memoria amigo. Yo también, los dos, o es sea, creo que casa. nos vimos o sea, Ahí están ellos dos Y estamos no ahorita recordaban. en el lobby, yo, estuvimos como
1: una hora platicando sí. y en ningún momento Ninguno de los dos sí yo, estamos
0: de... Actúa. Actúa. Es que en ese momento eras no, no otra persona, ¿no? estabas en otro papel y... no Estaba buscando sí. esa foto porque sabía que existía donde La evidencia de que, de que ya se conocían
1: Pues bueno, Entonces, este, es... Penny, conoces nuestras redes, las puedes recomendar
2: las yo. <risa> yo las tenía escritas Pero ah, si no Arroba tirando este, rollo
1: eh, ro Te las dije porque yo no me las recordaba Y Peter ya sabía que las había dicho mal Entonces nadie sabe las redes
0: Siempre decimos mal las redes sociales
1: Este no a ver yo En Twitter somos arroba tirando Guión bajo rollo podcast En TikTok y en Instagram somos arroba tirando rollo podcast Y en YouTube y en Facebook Solamente somos tirando rollo este, a mí me pueden encontrar como arroba aldiribe
0: en, en twitter y en letterboxd a mí me pueden encontrar en facebook y en instagram como peter ya saben la pena además peter peter guión d'arma uh, ah, pe a ver penny este primer?
2: mariana isabel 2126 <risa> este por favor
3: eh, instagram twitter y Facebook como arroba es Jorge Of, así de sencillo me encuentran, o Jorge Escalante, voy a aparecer, y les quiero pedir que sigan una página de una compañía que creó claro. una amiga, donde soy parte de la cabeza y estamos creando teatro y dándonos trabajo a nuestros compañeros mm -hmm. y llegando a ustedes como Resiliart, Re, Cinco, Iliart.
0: no oh, ¿Sí? genial.
3: Y así nos encuentran
0: pues ya saben dónde buscarnos a todos, por favor síganos, no se les olvide eh, compartir, darle like, suscribirse a este precioso canal donde cada semana les traemos un poco, un espacio de sabiduría popular. Amigos, esto fue Tirando Rollo, este fue nuestro invitado Jorge y fue un uh -huh. placer tenerlos en el programa de hoy. Chao.